0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Hier is Daniëlle Hermeler, jouw podcast host met de engel op aarde. En vandaag neem ik hem expres vrij laat op, omdat ik een hele dag een... Maar niet de hele dag, ik overdrijf, maar een groot gedeelte van de dag had ik een... Uh, een masterclass met al mijn communicatiecollega's over het brein en ik dacht daar komt vast interessante informatie uit en die wil ik gaan verwerken echt vers van de pers in mijn podcast aflevering van morgenochtend dus vandaar dat ik nu vrij laat uh, deze opneem. en uh, ja ik was op weg naar huis in de trein en oh ja ik had ook nog heel veel vertraging dus ik ben echt heel erg laat <laughs> Maar eh, voordat ik ga eten, ga ik toch eerst nog even deze aflevering voor jou opnemen. En um, ja, ik, in de trein was ik aan het broeden, oké, okay, welk stukje ga ik eruit halen voor je? Nou, en dat ei heb ik dus nog steeds niet gelegd. Dus dat wordt wel weer al pratende opgelost. Maar uh, laat ik beginnen met zeggen dat het brein mij giga fascineert. Dat deed het al een flink aantal jaar, dus dat is niks nieuws. En mensen die in de communicatiewereld werken, eh, nou, het hangt er een beetje vanaf wat voor soort communicatiebaan. Maar veel mensen met een communicatieachtergrond, zeker eh, die eh, met veranderingen eh, zich bezighouden, ja, die verdiepen zich gewoon in het brein. En dan krijg je eigenlijk dat de communicatiewetenschap gaat... ...overlappen met gedragswetenschappen en met veranderkunde en uh, allemaal van dat soort mooie labels. Ik vind dat dus waanzinnig fascinerend ook. Want waarom is veranderen zo moeilijk? En uh, ja, dat brein dus, dat vind ik dus ook heel fascinerend. Nou, en wat ik altijd leuk vind aan zo'n masterclass is dat dan de verteller... ...of de, in dit geval was het een hoogleraar, geloof ik. Nou, dat ben ik even kwijt. In ieder geval... Iemand van een universiteit, het, pff, nou, ik stotter, ik heb geen idee. Een, een wetenschapper, dat, ja, een hersenonderzoeker, ik ben zelfs de naam alweer even kwijt. Ja, het gaat me altijd heel erg om de inhoud en ik merk dat ik namen en titels en dat uh, vergeet ik uh, direct sterk nog, ik registreer dat niet eens. Maar goed, het was, dit was een hersenonderzoeker en wat mij dus heel erg opvalt is uh, dat... ...dat er vaak vanuit één discipline dan een verhaal wordt gedeeld... ...wat ook logisch is, het geeft ook focus... ...en hij weet alles van hersenen en uh, dat is de focus van een boodschap. En wat ik zelf dan wel eens mis is het holistische perspectief. Overigens vandaag niet hoor, vandaag was het gewoon uh, onwijs leuk... ...en hij bracht het ook echt extreem humoristisch... ...maar uh, ook wel op een manier dat ik echt wist van... ...je vertelt hele waardevolle dingen, maar dit is niet een compleet verhaal... ...maar maakt niet uit... Oké, okay, wat wil ik nou met jou deden over dat brein? Um, ja, allereerst, het is zo belangrijk dat je je bewust wordt van de ongelooflijke krachtige rol die jouw brein in jouw leven speelt. Ik denk dat we met z'n allen dat volledig onderschatten, echt volledig onderschatten. En vanuit uh, de spirituele hoeken, vanuit alle, allerlei spiritualiteitskringen, uh, ik weet ook even niet hoe ik dat nou moet labelen. En ja, dan leer je alles of dan lees je van alles, hoor je van alles over je belemmerende overtuigingen en hoe je dat als kind hebt geïnternaliseerd. Nou, dan hoor je mij natuurlijk ook genoeg over vertellen. En wat ik daar dan wel eens mis, en dat ga ik nu echt ook nog meer benadrukken bij Kickstart Je Zielsmissie, bedenk ik me nu te plekken. Wat ik daar dus in mis is ook gewoon een heel duidelijk statement dat wij hier als mensen bedraad zijn op een bepaalde manier en gewoon te doen hebben met een brein. En dat brein is ongelooflijk vernuftig, is, is, is echt, ik, ik krijg ook steeds meer respect voor ons brein en ook hoe zich dat in de, ja, in de, ja ik wilde zeggen eeuwen, maar in nog veel langere tijdsperiodes zich heeft ontwikkeld. Ehm... Um, we kunnen ons brein ook heel erg goed inzetten, gebruiken. Alleen, het brein bestuurt ons veel meer dan wij wel beseffen en willen weten. Dus daarom hamer ik, ik zo op dat, op dat volledige besef dat... Ja, zoals deze man, dat zei deze hersenkenner, die heeft een boek geschreven met de titel... Um, nou, vrijelijk vertaald, want ik heb hem ook, dat, ook dat heb ik nou niet paraat... De vrije wil bestaat niet of zoiets. Wat ik natuurlijk ook wel weer heel interessant vind vanuit een spiritualiteitsperspectief. Hè, omdat natuurlijk altijd wordt gezegd: dat hier op aarde hebben wij allemaal een vrije wil. We komen hier met een zielsplan, met een zielsblauwdruk. En we mogen dat vanuit ons mens zijn, helemaal op onze eigen manier, al dan niet gaan invullen. Volledige vrije wil. Dat maakt het hier ook zo leuk op aarde, want je kan letterlijk alle kanten op. En dan komt deze man vanuit de hersen, hersenonderzoekdiscipline en die zegt, er bestaat geen vrije wil. Ik vind het een prachtige titel trouwens, want dat soort titels die doen het vaak goed in de verkoop, omdat je dan denkt, wat, geen vrije wil? Hoe zit dat? Weet je, Dat is gewoon zo'n heerlijk schurende titel. Ik hou daar persoonlijk erg van. En uh, eerlijk is eerlijk. We hebben anderhalf uur naar hem geluisterd en um, ja, en de afgelopen was het ook echt een beetje zo'n um, ja, hoe kan ik het nou uitdrukken? Ik voelde ongemak. En je moet weten dat ik met zo'n honderd, ruim honderd communicatiecollega's werk. Dus echt een gigagrote organisatie of grote afdeling binnen een hele grote organisatie. En binnen, of eigenlijk onder al die communicatiemensen, kon ik het gewoon als het ware voelen. Even zo'n moment van, hé, maar wat zijn die eigenlijk met z'n allen aan het doen. Weet je, dat brein is zo machtig. En dan komen we eraan met onze voorlichtingscampagnes en co-creatie met de inwoners van de stad. En met uh, folders en uh, weet ik het wat. Want dat was een van de dingen die deze man ook deelde. Vond ik ook echt fascinerend. En deze herken je waarschijnlijk uit je eigen leven. Op het moment dat jij wordt gevraagd om iets te doen. En wel even, ja, even een kanttekening. Als het gaat om iets te veranderen in je gedrag. Ja, dat kan niet zijn wat je zelf heel belangrijk vindt. Dan heeft het nog enigszins kans om slagen. oh dit klinkt heel cynisch. <laughs> maar ik ben wel heel realistisch. En als iemand anders bedenkt dat jij iets moet veranderen. Nou, dat, dat komt meestal vanuit de overheid, vanuit hun rol van, nou, nou goed, ik ga je even niet vermoeien met overheidscommunicatie, maar uh, als iemand anders vindt dat jij moet veranderen, oh, laten we deze even lekker concreet houden. Je, je, je partner vindt dat jij moet ophouden met roken of met drinken of met te laat naar bed gaan of weet je, dat soort dingen. Nou, dat werkt toch niet? Ik weet nog dat ik uh, echt nog heel erg pril was in mijn relatie, uh, dit is al heel lang geleden, en dat de moeder van deze man zei, oh, vriend, jongen, we waren erg jong van Daniëlle uh, denk niet dat je kan, uh, ervoor kan zorgen dat hij gaat stoppen met roken. Heb ik ook jarenlang geprobeerd met mijn eigen man. Maar dat moet uit, uit hem zelf komen. En ik herinner me nog dat ik er heel beduust zat in die keuken. Ja, je hebt wel gelijk. Maar uh, gadver, ik vind hem heel erg leuk. Maar dat roken, dat vind ik helemaal niks. Nou, <laughs> het veranderen is heel moeilijk. Laat staan als iemand anders vindt dat je iets moet veranderen. Nou goed, nu ben ik helemaal van mijn padje. Ik kwam het pad afgedwaald. Oh ja, dit. Uh, er is iets, je wilt het doen, je wilt het anders doen, je wil je jezelf beteren. Of weet ik veel. En uh, je hebt een intentie gezet, een voornemen. Nou, neem alleen al even de eerste, eerste januari-voornemens of de nieuwe jaar-voornemens. Nou, dat weten we ook allemaal lang. Die komen echt never nooit uit. Niemand houdt zich daaraan. Vrijwel niemand. Vrijwel niemand. En daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan, wat dan de factoren zijn, waarom mensen dat dus wel kunnen volhouden en wat niet. Nou, die schijnen ook volstrekt willekeurig te zijn. Nou, daar ga ik te veel in de details, maar mijn boodschap is vooral, als jij je niet bewust bent van de enorme kracht van jouw brein, en als jij niet volledig tot je door laat dringen, dat 95% van jouw brein op de automatische piloot werkt, dan heb je inderdaad geen vrije wil op aarde. Zo, ik ga even met de woorden van deze man spreken. Ik doe hem echt te kort, want ik weet nog steeds zijn naam niet. Het is echt waar. Want dan geef je namelijk al je macht en al je kracht aan jouw brein. En niet dat jouw brein zo afschuwelijk is. Helemaal niet. Ik vind jouw brein, jouw brein vind ik. <laughs> dat klinkt ook heel raar. Ik vind ons brein, ik vind het brein nogmaals, ongelooflijk fascinerend. Het is een prachtige computer in ons, maar zo moeten we het dus wel gaan zien. Het is een computer. Die is op een bepaalde manier geprogrammeerd. En het ergernis, is, die programmaboekjes, die zijn al lang weggegooid, die kennen we niet meer. En dan gaat zo'n computer een eigen leven leiden. En als je daar niet bewust van bent, en niet, niet bereid bent om in dat brein te duiken... En dit klinkt plastischer dan ik het bedoel en dat, dat kan op hele makkelijke, simpele manieren. Maar als je niet continu bereid bent om te kijken naar je automatische gedrag, dan heb je hier op aarde geen vrije wil. Zo, so. <laughs> I'm fired up. Ik word er zelf even stil van. En ik heb wel eens het idee dat ik... Um, informatie heb en kennis heb wat heel veel mensen niet hebben, omdat ik me zo heb moeten verdiep verdiepen en ook zo heb willen verdiepen in de werking van het brein. Omdat het gewoon puur te maken heeft met mijn communicatiewerk. En ik realiseer me dat 80, nou 90, 95 procent van de mensen, die, die weten helemaal niks van het brein en waarom zouden ze iets van het brein moeten willen weten. En soms denk ik wel eens, ik heb hier gewoon een voorsprong in omdat ik zo goed snap hoe ingewikkeld mijn eigen brein is. Hoe mooi mijn brein is. Maar ook bovenal hoe voorgeprogrammeerd mijn brein is. En dat het niet, per definitie, niet doet wat ik hier te doen heb op salesniveau. En dan hoop ik van harte dat jij niet mijn wekkertje wordt uit de keuken. Ik heb deze keer maar de wekker gezet. De, andere, de vorige keer dat ik dit zo laat op de avond ging doen, toen was ik iets aan het koken. Toen is helemaal mijn pan... Ja, dan had ik een klein akvietje in de keuken en ik ben toevallig vanavond ook weer helemaal alleen thuis. En nu heb ik iets in de oven gezet. Ik ga kijken of ik hem snel kan afronden, want ik zou het wel heel jammer vinden als mijn eten verpietert. En, uh, ik, uh, anders ga ik er ook alleen maar een beetje evangeliseren. Verschrikkelijk. Dat is ook zo'n mooie term uit de communicatiewetenschap. Wat ik trouwens helemaal niet heb gestudeerd. Maar, um, oké, okay, nee, even niet al die side notes. I'm fired up. Ik ben echt hier fel op, fel over. En dat, dat komt omdat ik weet hoeveel er gebruik wordt gemaakt door marketeers, verkopers, ja, uh, ja toch ook communicatiemensen, om, om gedrag te veranderen. En soms is het echt, ja, ja ik heb hier trouwens zelf ook heel erg mee geworsteld, omdat ik, ik wilde zeggen, soms is het echt heel erg in het belang van um, de gemeenschap. Bijvoorbeeld uh, de zooi opruimen. Die iedereen in mijn sportveld sportveld achter, achterlaat. En terwijl ik het wilde uitspreken. Realiseer ik me. En daar heb ik enorm mee in de knoop gezeten. Ook in, tijdens heel die corona gedoe. Dat het echt heel moeilijk is. Om te beoordelen wat voor een ander het beste is. Omdat het zoveel complexer en gelaagder is. En uh, nou ja. Ik, ik denk dat het voorbeeld van alle zooi. Die we maar met z'n allen op de grond gooiden. Dat dat nog wel een. Zuiver voorbeeld is, want niemand is blij van uh, rotsen op straat en alle, alle nou, uh, beesten, dieren in het wild die, uh, die ze verslikken en al de plastic wat ze opeten. Ik, ik denk dat, het deze toch, dat deze toch nog wel vrij neutraal is. Maar ja, als je dan hebt over al die coronavaccinatiecampagnes, dan zit we al een heel ander veld. En ik kon alleen maar zo dankbaar zijn dat ik daar dus echt helemaal niks in hoefde te doen, want ik had dat gewoon niet gekund. Nou, dat was misschien al meer dan ik wilde delen. Uh, maar dat zegt eigenlijk alles over mijn kernwaarden. Die is vrijheid. Ik vind vrijheid ongelooflijk belangrijk. En niet vrijheid vanuit egoïs, egoïsme. En maar doen wat, wat goed is voor anderen. En inhalig. Oh ja, nee. Ik ga toch nog even twee minuten uitlopen. Want dat was ook zo mooi wat deze hersen, hersenkenner zei. Deze hersenonderzoeker. Er zijn een aantal knoppen in het brein. Waar we aan kunnen draaien. Als we gedrag willen beïnvloeden. En hebzucht is er een van. Dat had hij ook ongelooflijk fijn mazen goed uitgelegd. Want hebzucht, dat klinkt nu ongelooflijk kort door de bocht. Maar ambitie is al een vorm van hebzucht. En daar is niks mis mee. Daar is echt niks mis mee. Maar dat zijn de knoppen waar we aan moeten draaien om onszelf in beweging te brengen. Laten we het vooral ook even bij onszelf, bij onszelf houden. En... Um, Vrijheid, oh ja, nu raak ik wel helemaal war. Nu raak ik, nou weet je, ik probeer hem te snel af te ronden, dan weet ik eigenlijk helemaal niet meer in mijn snelheid wat ik allemaal wilde delen. Ik ga even kijken wat ik nog in de recap kan geven. Ken je brein. Wees op zijn minst ervan bewust dat jouw brein een automatische computer is, die prachtig werk voor je doet, maar als je niet weet hoe je daarmee om kunt gaan, dan leeft hij jouw leven. Dat is mijn allerbelangrijkste boodschap. En ja, dit ga ik ergens nog een plek geven en kickstart je Want hier kun je vanuit een spiritueel oogpunt naar kijken. Hier kun je vanuit een, een hele aardse helingsperspectief naar kijken. Dat doe ik ook, dat ga ik ook zeker doen. Maar dit van dat brein is vaak het, het component wat ik enorm mis. En ik geloof er heel erg in dat als je hier bent om jouw leven ten volste te leven. En ik, en ik vermoed, als jij naar mij luistert en als je er nog steeds bent... Dan wil jij dat ook. Dan is het dus belangrijk dat je holistisch breed gaat kijken. Naar alle facetten. Naar alle perspectieven. Die jouw levenspad vormen. En daarom zei ik aan het begin van deze aflevering. Um, ja, dit is één perspectief. Als je alleen vanuit het brein kijkt. En dat deed die man echt hilarisch. Bijna, ja, ik, vond het echt, ik vond het bijna, bijna stand-up comedian. Het werd bijna gewoon, ja, nou, het was gewoon... Ik heb heel erg gelachen ook. Maar... Dat is maar één perspectief. Er zijn heel veel perspectieven ernaast. En daar vind, dat vind ik zo ongelooflijk belangrijk. En dat, nou dan kan ik hem toch even rondmaken, vind ik zo lastig in, in um, goed bedoelde, vanuit de beste bedoelingen bedachte verkoopacties en campagnes. En laat ik het lekker zelf bij mezelf houden. Ook nu ik midden in de lancering zit van Kickstarter, je zielsmissie. Ik weet precies welke techniek ik moet hanteren om mensen een gevoel te geven van het is nu of nooit. En soms jeukt het, omdat ik denk, ik weet dat sommige mensen die schop even nodig hebben, of dat, dat, dat gevoel van urgentie, omdat ze anders niet in beweging komen. Ik weet het. En tegelijkertijd weet ik dat er heel veel mensen zijn, bij wie dat verkeerd valt, in de zin van, die raken in paniek, die worden juist op andere prikkels geraakt, waar ik juist helemaal niet wil dat ze er zijn. En ik ga voor vrijheid. Ik vind vrijheid zo belangrijk, dat je dus allemaal vanuit jezelf zonder egoïsme en inhaligheid en, en, en met dat schouder-ellebogenwerk andere weg duwen, Dat bedoel ik allemaal niet, maar wel dat je kunt voelen, wat past nou bij mij op dit moment in mijn leven? Ja, en dan is het dus fijn om te weten dat... dat terwijl je dat met jezelf aan het uitvogelen bent... jouw automatische brein... jou gaat bombarderen met allerlei boodschappen... waarom iets nu niet kan zoals jij het misschien zou willen doen. Nou, punt. Ik hoor het dekkertje niet eens meer. Straks ik, krijg ik een rookalarm. Mensen, dit was hem. Heel fijn dat je luisterde. En uh, zondag ben ik er weer met mijn uh, pot met goud rubriek. Oh ja, en nog één ding. Vond je deze af, aflevering waardevol? Haal je de waarde uit... Je doet mij een enorm plezier om deze dan te delen met mensen uit je netwerk. Dat was een hele fijne avond en uh, ja, tot over een paar dagen. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap?